1: Informações, Dinamismo, Jornalismo Verdade e a notícia em primeiro lugar. Antônio Victor.
0: Muito bom dia, bom dia você, bom dia meu amigo, minha amiga, bom dia trabalhador, bom dia dona de casa Estamos dando início a mais um Direto da Redação de hoje, dia 22 de outubro de 2020 aqui pela rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. E também estamos lá pelo Facebook do portal Folha 390, Jornalismo Crítica e Opinião. Estamos ao vivo transmitindo direto da cidade de Capanema, Estado do Pará. Eu sou o jornalista Antônio Victor e vou comandar nos próximos... Minutos ou direto da redação, um programa que leva para você as principais notícias do Brasil, da região e do mundo, para você ficar bem informado nesta quinta-feira. Hoje, 22 de outubro, nós comemoramos o dia da praça, o dia do paraquedista, dia nacional do enólogo e dia de São João Paulo II, isso, dia de São João Paulo II... E a gente vai seguindo aqui o nosso programa direto da redação com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. Improbidade. Ministério Público mira ex-secretários de Jatene por prejuízo de 14,5 milhões. ação do Ministério Público cita a atual deputada estadual Heloísa Guimarães e o médico Vitor Matheus, ex-titulares da Secretaria Estadual de Saúde do Pará. Eles são suspeitos de improbidade em caso que envolve OS Pro Saúde, aí mais um escândalo de corrupção no estado do Pará, de improbidade administrativa. Vamos ver o desenrolar o desenrolar desta desta ação do Ministério Público Escuta Pará, a comunidade escolar vai opinar sobre volta às aulas presenciais. Mobilidade, no meio do caminho, tinha uma obra parada. Obras da Prefeitura de Belém se arrastam no centro histórico e dificultam vida dos pedestres. Policial militar apreende 50 quilos de maconha na cidade de Ananindeu, a região metropolitana de Belém Essas são as manchetes de capa do jornal Diário do Pará de Belém Capital do Estado Vamos para as manchetes de capa do jornal O Liberal Trânsito Pedestres não conseguem andar no quilômetro 8 da rodovia Augusto Montenegro Assembleia de Deus, pastor é flagrado apalpando a bunda diamante. E rapaz! Caso gerou uma repercussão negativa entre os fiéis da igreja, liderada por ele, o pastor presidente da Assembleia de Deus Missões, Antônio Dionísio, de 70 anos, foi flagrado passando a mão na bunda da amante na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o líder da congregação evangélica aperta as nádegas daquela que seria sua atual namorada, ...e dá uns tapinhas. Três morrem durante ações da polícia... ...no município de Garapé-Mirim. Indenização... Guarda ofendido por desembargador, pede 114 mil. De polícia a ladrão, policial fardado é flagrado roubando supermercado. Tapanã, pneu de moto estoura e provoca a morte do condutor. É isso aí, são as manchetes de capa do jornal O Liberal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a você que acompanha o Direto da Redação ao Vivo aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Quero cumprimentar também todos os nossos ouvintes do podcast da Rádio Folha 390, porque esse nosso programa também é disponibilizado lá no podcast, que é para aqueles que não têm tempo de, de ouvir e de assistir pelas redes sociais, pode acompanhar o nosso podcast lá e ficar muito bem informado. Se embora com o tempo e a temperatura, região norte do país terá tempo predominantemente chuvoso, nesta quinta-feira... Dia 22, e quem traz a informação para nós é o nosso querido repórter do Tempo, Tiago Marcolini.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. E agora, o tempo e a temperatura.
2: Quinta-feira ainda com chuva em grande parte do norte do país, mas os maiores acumulados de chuvas são esperados para o Acre e Amazonas. Atenção principalmente nestas áreas, pois a chuva deve vir acompanhada de descargas elétricas e eventual queda de granizo. A temperatura em toda a região deve ter mínima de 21 graus e pode passar dos 40 graus em Tocantins. A umidade relativa do ar deve ter mínima variando entre 20% e 35% nas horas mais quentes do dia. As informações são do Somar Meteorologia. Tiago Marcolini, O Tempo e a Temperatura.
0: Muito, muito, muito bem, Tiago Marcolini, obrigado pelas informações do tempo. A gente vai girando agora com o nosso time de repórteres para poder levar você o melhor da informação nesta manhã do dia 22 de outubro, quinta-feira. E a gente vai girando, vamos trazer notícias, notícias da área da saúde, Morte de voluntário não vai interromper testes com vacina de oxifor. Governo federal já liberou quase 2 bilhões para pesquisas. E para trazer essa informação eu vou acionar, nesse momento, o nosso repórter Vitor Ribeiro, direto de Brasília, com a informação para você.
3: O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira os primeiros detalhes da campanha de vacinação contra a Covid-19 prevista para começar em janeiro. A prioridade será vacinar 10% da população, pouco mais de 20 milhões de brasileiros, idosos com 80 anos ou mais, profissionais de saúde e segurança pública. Entre os primeiros a receber a vacina também estarão pessoas com as chamadas comorbidades, ou seja, com duas ou mais doenças que se associam. Essa parcela da população é mais vulnerável a desenvolver a forma grave da covid-19. Como a vacina deve ter duas doses, o Ministério comprou mais de 40 milhões por meio do consórcio internacional COVAX Facility, que financia o desenvolvimento de nove vacinas experimentais. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou que pretende acelerar o processo de verificação das pesquisas feitas com as vacinas, por isso, adotou a estratégia de submissão contínua dos dados, para não precisar esperar a conclusão do estudo para começar o procedimento que pode levar à abertura do processo de registro do imunizante. O gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, avaliou que o desafio é encontrar rapidamente uma imunização que seja segura, eficiente e de qualidade. E acrescentou que, apesar de geralmente exigir eficiência de 70% das vacinas, a agência reguladora pode registrar uma substância que apresente eficácia um pouco menor.
4: A gente está falando de 50% como um critério para aprovação de vacina da Covid e esse 50% é baseado numa discussão internacional. Desde que começou a pandemia, nós das agências reguladoras já sabíamos que devido ao impacto do vírus, devido ao dano que o vírus causa, né? não só no indivíduo, mas na sociedade como um todo, e a falta de alternativas terapêuticas, faz com que 50% de eficácia já represente um enorme ganho para a saúde pública.
3: Entre as nove vacinas da COVAX Facility, está desenvolvida pelo Laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford. Antes de aderir ao consórcio, o Ministério da Saúde já havia feito uma encomenda tecnológica de 100 milhões de doses desse imunizante. Juntas, as duas compras totalizam 140 milhões de doses, que devem chegar ao país ainda no primeiro semestre de 2021. A encomenda tecnológica prevê a transferência da tecnologia de produção da vacina para o Brasil. A partir do segundo semestre do ano que vem, essas vacinas devem ser fabricadas pelo Laboratório Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, afirmou que os pesquisadores brasileiros esperam produzir de 100 a 165 milhões de doses até o fim de 2021. O
5: acordo prevê 100 milhões de doses né, no primeiro semestre e uma produção totalmente nacional a que eu já fiz referência, a partir do segundo semestre de 2021. E no segundo semestre nós temos essa possibilidade entre 100 e 165 milhões de doses, porque isso depende da complexidade desse processo de incorporação dessa tecnologia.
3: O plano de vacinação deve ser anunciado até o mês de dezembro. E os técnicos do Ministério da Saúde já sabem que haverá mudanças em relação às campanhas que conhecemos, a principal é que será necessário se identificar e se cadastrar por meio do sistema Connect SUS, usando o CPF. A ideia é usar o cadastro para organizar a vacinação e evitar aglomerações nos postos de saúde. O sistema vai colocar em prática a caderneta digital de vacinação. Como é bastante provável que surjam dois ou mais tipos de vacina e que elas tenham mais de uma dose, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério, Hélio Angotti Neto, explicou que o cadastro vai ajudar a aplicar as vacinas corretamente.
2: Diferente de outras campanhas, esta campanha exigirá a identificação unívoca do cidadão através do uso do CPF. É novidade para todo mundo o que está acontecendo.
0: Hoje nós temos uma, duas, três vacinas possíveis a ser aplicadas. E quando tiver três, quatro, dez, se nós não tivermos o controle, o paciente pode tomar a vacina numa dose de uma vacina A e nós temos que evitar que ele tome uma segunda dose da vacina B. Então ter essa rastreabilidade é muito importante. O registro e também a identificação unífica vai permitir que a gente tenha a tão sonhada carteira nacional digital de vacinação.
3: Nessa quinta, o Ministério da Saúde atualizou o boletim epidemiológico semanal da pandemia do coronavírus. De 27 de setembro a 3 de outubro, o Brasil teve 188.842 novos casos registrados, o que representa uma redução de 0,5% na comparação com a semana anterior, o que significa estabilidade. Já o número de mortes por semana caiu 6%, para 4.581 vidas perdidas. No balanço diário, o país teve 27.750 novos casos de Covid-19 e 729 mortes. Desde o primeiro caso, no fim de fevereiro, 5 milhões e 28 mil brasileiros foram diagnosticados com a doença e 148.957 vidas foram perdidas para o coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Bem, essa foi a participação do repórter Vitor Ribeiro direto de Brasília. A gente continua girando aqui com o time de repórteres, vamos girando com a notícia. O Congresso discute ações de combate aos incêndios no Pantanal. Segundo autoridades que compareceram à comissão que discute o tema, é difícil identificar autores das queimadas no bioma. Quem traz a informação para nós? É o repórter
2: Paulo Oliveira. Deputados federais e senadores à frente da Comissão Temporária Externa que discute os incêndios no Pantanal estão elaborando um Estatuto do Bioma. O documento terá um conjunto de normas que o Congresso Nacional vai sugerir para a construção de uma legislação de proteção ao local. Desde setembro, a comissão promove audiências públicas, onde são discutidos os desdobramentos da devastação ao Pantanal e especialistas e autoridades são ouvidos. Os trabalhos da comissão seguirão até dezembro deste ano. Nos 14 primeiros dias de outubro, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados 2.536 focos de incêndio na região. Esse é o segundo pior período para o mês de outubro no número de queimadas desde 1998, perdendo apenas para o ano de 2002, quando o Pantanal teve 2.761 focos. Para Ana Carolina Barché, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, a maior parte dos incêndios na região não é criminosa. De acordo com ela, é preciso identificar os principais responsáveis pelo fogo, para que os pantaneiros não sejam ainda mais penalizados pelas queimadas.
5: O homem do Pantanal sofreu muito para o combate do, do fogo, teve sua renda afetada, teve sua vida totalmente afetada. Nós precisamos de adoção de medidas emergenciais para que ele não seja responsabilizado mais
6: ainda. né?
2: O promotor de justiça do Núcleo Ambiental do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Luciano Furtado, afirma que será um grande desafio descobrir quem são os autores dos incêndios no Pantanal. Ele afirma que, em alguns casos, o fogo pode até mesmo ser provocado acidentalmente. O Pantanal
7: é gigante. Conseguir comprovar quem colocou fogo, os motivos, as
3: causas e que isso foi doloso ou culposo é o um grande desafio.
2: Segundo o INPE, entre 1 de janeiro e 29 de setembro deste ano, os focos de queimada no bioma cresceram 195%, em comparação ao mesmo período de 2019. Nos últimos dias, a chuva tem contribuído para reduzir o fogo no Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense. Entretanto, o bioma segue sendo monitorado e o trabalho de combate aos incêndios prossegue na região. No final de setembro, investigações da Polícia Federal mostraram que as queimadas no Pantanal começaram em grandes fazendas. De acordo com o Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, até 27 de setembro, o fogo consumiu 34.600 quilômetros do bioma, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para se ter uma ideia da destruição, a área é maior que o estado de Alagoas, que possui 27.800 quilômetros quadrados. Reportagem Paulo Oliveira
1: Informações. Dinamismo. Jornalismo Verdade. E a notícia em primeiro lugar.
0: Muito obrigado pelas informações, repórter Paulo Oliveira. A gente vai girando com a notícia. Vamos para as manchetes de capa do jornal O Globo do Rio de Janeiro. De hoje, quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Manchete. Politização de combate à Covid gera incerteza sobre a distribuição da vacina. É a politização irresponsável da pandemia. É, vamos lá: morre voluntário que recebeu placebo em testes da vacina para a Covid-19. Essas são as manchetes de capa do jornal O Globo da cidade do Rio de Janeiro. Vamos para as manchetes de capa do jornal O Estado de São Paulo. Colo é alvo de busca em ação que apura propina. É, olha só de novo a figurinha aí no cenário da corrupção, né, seu Colo? Senado aprova escolhido de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Governo prevê a contratação de quase 51 mil servidores no orçamento de 2021. Obama entra na campanha por Biden e faz o seu ataque mais duro contra Trump. Manchete... Sob pressão da ala ideológica, Bolsonaro rejeita a vacina chinesa. Ibama chama para bases agentes de combate a incêndio. Essas são as principais manchetes de capa do jornal O Estado de São Paulo desta quinta-feira. Vamos para as principais manchetes de capa do jornal Folha de São Paulo. Comissão de Ética do Novo decide pela expulsão de Felipe Sabará do partido. Vice de Covas reuniu secretário, perito e creches para discutir aluguéis. Fidelix queria apoio de Bolsonaro e diz que Russomano é candidato da esquerda. Pobres perdem 32% da renda nas metrópoles, diz estudo. Manchete. Bolsonaro se contradiz, esvazia acordo e, declara, e deflagra crise da vacina contra a Covid-19. É, minha gente, parece que está longe de acabar essa briga ideológica aí pela vacina da Covid-19. E no final das contas só resta a população né, a sofrer aí. Mas vamos ver até que ponto é que essa situação vai perdurar. Essas são as manchetes de capa do jornal Folha de São Paulo. Desta quarta-feira e agora eu vou chamar ele, ele que é o nosso repórter do Giro de Notícias que traz aí mais informação em menos tempo para você começar a sua quarta-feira muito bem informado, muito bem informada é ele é o repórter Felipe Esboril da Agência Rádio Web com o seu Giro de Notícias mais informação em menos tempo para você.
7: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo confusão e muito disse-me-disse, -disse, tudo por causa da vacina chinesa da Sinovac, que tem parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. O dia começou com a informação de que o governo federal cederia a ajuda para a compra de 46 milhões de doses. O ministro Eduardo Pazuello se reuniu com governadores e inicialmente confirmou a informação que foi desmentida pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, logo pela manhã. Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante, por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações. Logo depois, João Dória fez um apelo. Ricardo Rodrigues. O governador de São Paulo, João Dória,
4: criticou o veto de Bolsonaro à compra da Coronavac pelo Ministério da Saúde. Eu peço a compreensão do presidente Jair Bolsonaro e o seu sentimento humanitário para compreender que o seu ministro da Saúde agiu corretamente. Aproveito aqui para pedir ao presidente Jair Bolsonaro que tenha grandeza.
7: Depois, Bolsonaro disparou contra João Dória, governador
4: de São Paulo e adversário político. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que... Eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas, ela tem que ter uma comprovação científica. Diferente da hidroxicloroquina, diferente, posso falar sobre isso aí. Tem que ter a sua eficácia. Ela não pode inalar algo numa pessoa né? e o malefício é maior do que é um possível benefício. Apenas isso. Estamos perfeitamente afinados, como é a da, Ministra da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina Confiável, nada mais além disso. Fora disso, é tudo especulação, é um jogo político que, lamentavelmente, esse governador parece que só sabe fazer isso. Parece que é a última cartada dele, né? Na busca de popularidade ou resgatar tudo aquilo que perdeu durante a pandemia. O assunto
7: perdurou o dia e Alexandra Fiore, direto de Brasília, traz mais detalhes sobre a confusão.
6: Olha, Felipe, aqui em Brasília muita repercussão devido ao fato do presidente Bolsonaro ter desautorizado o ministro da Saúde a negociar compra do Coronavac, a vacina contra a Covid do Instituto Butantan, também chamada aí de vacina chinesa, pois o governador de São Paulo João Dória estava em Brasília e defendeu a posição do ministro Pazuello ressaltando que não houve má interpretação dos governadores, Os governadores que se manifestaram sobre o caso, a guerra das vacinas. A vacina virou uma disputa política e não mais de saúde. Lembrando que Bolsonaro tuitou que nenhuma vacina será apoiada sem o reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas tanto a da Oxford quanto a do Butantan ainda devem passar pela Anvisa. A repórter Agatha Gonzaga tem os detalhes da visita de Dória à Anvisa.
8: O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve a posição correta ao anunciar ontem a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. De acordo com o governador, não houve mal-entendido na fala do ministro, como sugeriu o presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta manhã, ao reverter o um anúncio negando a compra da vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac. Segundo Dória, o Ministério da Saúde enviou um ofício ao governo de São Paulo, assinado por Pazuello.
4: Uma carta que indica com clareza a decisão do Ministério da Saúde para a aquisição de 46 milhões de doses da vacina do Butentem. Obviamente, e ela condiciona corretamente a aprovação da Anvisa, mas a carta foi não só escrita, como assinada e tornada pública ontem na reunião do ministro Eduardo Pazuello com 24 governadores de Estado. Nós uh, tivemos ali a posição manifestada, clara e objetivamente, pelo ministro da Saúde.
8: Dória ainda afirmou que encaminhou pelas redes sociais mensagens de paz para Bolsonaro, na esperança de tirar a questão política
6: de jogo. E uma última informação, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está com Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa dele. O ministro está descansando e não deve ter agenda pelos próximos dias.
7: Cássio Marques é aprovado pelo Senado e vai assumir vaga no STF. Jurista, foi a primeira indicação de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi aprovado pelo Senado por 57 votos a 10. Voluntário brasileiro que participou dos testes da vacina de Oxford faleceu. João Vitor dos Santos. O médico João Pedro Feitosa, que participava como voluntário dos testes da vacina de Oxford,
3: morreu em decorrência de complicações da Covid-19. O caso foi revelado nesta quarta-feira pelo jornal O Globo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou ter sido notificada do óbito em 19 de outubro e que foi informada que o comitê independente que acompanha o caso sugeriu prosseguimento
7: do estudo. Percentual da população acima de 20 anos considerada obesa, mais que dobrou em 16 anos. A informação é do IBGE. No período, a prevalência da obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2%, enquanto que a masculina subiu de 9,6% para mais de 22%. Brasil fecha terceiro trimestre com queda de 76% no setor aéreo. Companhias demitiram pelo menos 3 mil funcionários. A repórter Aline Costa em Salvador conversou com a cantora Daniela Mercury sobre a intervenção do STF e do CNJ em favor da luta LGBTQ. A mais. Felipe, depois de mais de um ano da decisão do Supremo Tribunal Federal de
3: criminalizar a homofobia e a transfobia, a Advocacia Geral da União entrou com o um recurso fazendo alguns questionamentos sobre quais atos não podem ser considerados crime. O recurso gerou fortes críticas e a cantora baiana Daniela Mercury, que é também embaixadora da ONU contra a homofobia e a transfobia no Brasil, se manifestou. Os recursos
8: questionando a criminalização da homofobia que vieram da AGU, que é um órgão de Estado que que proteger todas as populações vulneráveis. É um pedido de permissão
3: para discriminar. A cantora Felipe enviou uma carta ao ministro Luiz Fux e solicitou uma reunião no Conselho Nacional de Justiça para pedir maiores esclarecimentos.
7: Papa Francisco diz que casais LGBT têm direito à união civil e integram uma família. Homossexuais são de Deus. Segundo o pontífice, a afirmação veio num filme lançado nesta quarta-feira no Vaticano. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Muito bem, esse foi o repórter Felipe Esboril com seu giro de notícias, mais informação em menos tempo. E a gente vai seguindo com o direto da redação, agora com as manchetes de capa do jornal Correio Brasiliense, Brasília Distrito Federal, quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Entrevista, vacina não pode ser objeto de visão ideológica ou partidária, diz João Dória. Quatro promotores disputam hoje a lista tríplice para comandar o Ministério Público do Distrito Federal. Saúde, a Covid-19 persiste, né? Gala é um risco, alertam especialistas. Diagnóstico da Covid. Pesquisadores criam método matemático de testagem em massa. Essas são as principais notícias do jornal Correio Brasiliense. Vamos seguindo aqui. Mais uma informação IBGE. Mulheres negras e pardas são as principais usuárias da Atenção básica à saúde. A gente vai agora para a Agência Brasil de Fato, a nossa agência parceira de notícias, com essa informação também da, direto da redação da nossa agência parceira, Agência Brasil de Fato.
4: Na primeira metade do ano passado, mais de 17 milhões de pessoas de 18 anos ou mais utilizaram algum serviço de APS, que é a Atenção Primária à Saúde do SUS. De forma mais específica, os dados são referentes aos seis meses anteriores às entrevistas, feitas pelo IBGE em agosto de 2019. Os resultados foram publicados nesta quarta-feira na PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde. Em uma escala de 0 a 10, os entrevistados deram uma nota média de 5,9 para o atendimento realizado pela APS. A atenção primária é a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, com atendimento básico de prevenção e tratamentos. Dos cerca de 17 milhões, quase 70% foram mulheres e 60% delas eram pretas ou pardas. Além disso, 65% tinham cônjuges. Na análise do IBGE, o perfil do público que mais usa a APS pode estar relacionado com aspectos culturais e estruturais da sociedade. Ou seja, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelos cuidados da família e da própria saúde, incluindo a reprodutiva. Entre homens e mulheres, ambos têm uma percepção semelhante em relação à qualidade do serviço oferecido pelo SUS, com notas de 5,9 e 5,8. Mas, sob a perspectiva da faixa etária, a maior nota, 6,1, foi dada por pessoas idosas, aquelas que têm 60 anos de idade ou mais. Outro dado foi o estado de saúde dos entrevistados. Entre as doenças mais comuns, 39% afirmaram ter hipertensão, 16% diabetes e 15% depressão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão Coelho.
1: Informações, Dinamismo, Jornalismo Verdade e a Notícia em Primeiro Lugar. Muito
0: bem, mais uma informação aqui. Em tempo de pandemia, práticas inovadoras fazem sucesso em vendas. Quem traz a informação aí para nós é a repórter Renata Martins, diretamente de Brasília. Renata, linha aberta para você.
5: sites e redes sociais para mostrar os produtos e fazer promoções, WhatsApp para negociar a venda, drive-thru para buscar compras, o delivery deixou de ser só para entregar comida, canais que eram pouco ou nada utilizados pela maioria das pequenas e médias empresas, até que foi necessário baixar as portas literalmente, para evitar a disseminação do novo coronavírus em atendimento às medidas impostas pelas autoridades de saúde. Foi preciso inovar, ampliar os canais de venda e distribuição. Mas não foi só isso. Durante a pandemia, os desafios se revelaram. Gabriela Marona é franqueada de uma empresa de cosméticos. Ela tem um quiosque para a venda das maquiagens em um shopping de Brasília. A loja se adaptou às vendas online. Porém, seus produtos precisavam ser experimentados... E foi preciso inovar para alcançar quem não conhecia a marca.
8: As clientes que não sabiam a sua cor de base, a cor do batom, se seria boa ou não para o tom de pele dela, essas clientes acabavam ficando desamparadas e para isso a gente precisou também inovar. A própria franqueadora nos ofereceu uma ferramenta de virtual try-on. A cliente, em casa mesmo, ela entra num site e ali naquele site ela consegue experimentar todas as tonalidades de base, de corretivo, de batom, efeito de máscara de cílios.
5: Além do desenvolvimento de tecnologias inovadoras, como aconteceu com a franquia da Gabriela Marona, o gerente de inovação do SEBRAE, Paulo Renato Cabral, destaca que é preciso modernizar o modelo de negócios.
7: Formas diferentes de atender o cliente, formas diferentes de capturar o cliente e formas diferentes de cobrar pelo produto ou pelo serviço. Será que todos os produtos que eu vendo eu precisaria vender? Eu posso alugar? Eu posso promover trocas? Será que todos os produtos e serviços que eu vendo eu só posso vender pela minha loja? Eu posso criar um modelo de negócio na internet que eu ganho escala de venda? Ou seja, meu produto tem aderência em outros estados, regiões e com outros clientes?
5: Pesquisa do Sebrae com a Fundação Getúlio Vargas aponta que um em cada quatro donos de pequenos negócios implementou uma inovação desde o início da crise provocada pela pandemia da Covid-19. O levantamento também indica que os empresários que desenvolveram práticas inovadoras em seus negócios Tiveram mais sucesso no faturamento. Enquanto os pequenos negócios inovadores registraram perda de 32%, as empresas que não inovaram tiveram uma perda maior, de 39%. Até o final do mês, o Sebrae realiza palestras e outros conteúdos gratuitos e online. Para incentivar a prática da inovação nas micro e pequenas empresas, mesmo depois da pandemia. Um decreto do governo federal instituiu outubro como o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. Com produção de Marcela Rebelo, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
1: Informações. Dinamismo. Jornalismo verdade. E a notícia em primeiro lugar.
0: Muito obrigado pelas informações, a repórter Renata Martins, direto de Brasília. E a gente vai chegando aqui ao final desta edição do nosso programa Direto da Redação, transmitido ao vivo aqui pela Rádio Folha 390. Só lembrando que você pode ouvir esse programa pelo podcast da Rádio Folha 390 está disponível no Spotify, no Google Podcast, em diversas plataformas de podcast, de agregadores de podcast, pela informação que mais de 12 plataformas estão distribuindo o nosso conteúdo. Você também pode acompanhar a nossa página no Facebook, Folha 390, Jornalismo Independente, tá? facebook.com.br folha 390, também nosso site para acompanhar as notícias, Tá, em www.folha390.com.br e a nossa rádio também está com programação 24 horas, transmitindo lá no aplicativo RádiosNet. É só baixar o aplicativo e acompanhar a nossa programação musical no aplicativo RádiosNet. É isso, são os diversos, diversos canais aí que o nosso grupo de notícias e de informação, nosso grupo de comunicação tem ocupado para poder levar você a informação de qualidade, com credibilidade, com a ética que o jornalismo merece. Nós tivemos aí, na apresentação deste programa, diversos repórteres que participam das nossas agências parceiras aqui da, da Rádio Folha 390 e mandar aí um agradecimento à Rádio Agência Nacional, a Rádio Agência Brasil de Fato, a Agência Rádio Web e também a Agência Brasil 61 um, e a Agência do Rádio Que são as nossas agências parceiras que trabalham aqui tá, em parceria com a Rádio Folha 390 Hoje, 22 tá, de outubro, quinta-feira, como falei no início, tivemos aí um problema na, na comunicação no início problema de internet, mas só recapitulando, hoje é dia de São João Paulo II, dia do enólogo, dia do paraquedista e dia internacional de atenção à gagueira tenha um dia excelente, fique agora com a meditação de hoje aí tá? depois segue a programação musical da rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, você que vai acompanhar pelo podcast, tenha também um excelente dia, um forte abraço de Antônio Victor, jornalista responsável por esse programa. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fique agora com a meditação de hoje. Vale sempre a pena. Nem tudo que você fizer bem será elogiado. Haverá momentos em que tentará com muito esforço demonstrar um bom coração e ninguém vai reparar nisso. Todo o mundo afirma que devemos ser honestos, altruístas e gentis, mas na hora de passar das palavras às ações, cada um busca seus próprios interesses. Talvez seja um grande desafio se empenhar em cultivar verdadeiros valores quando se está rodeado de pessoas que buscam o contrário. Ainda assim, não pense que não vale a pena desenvolver boas qualidades. Você sempre estará em paz e de consciência tranquila se souber que deu o seu melhor. Faça tudo o que puder por quem precisa. Vença os obstáculos. E tente se superar a cada dia. Esse é o caminho certo para a realização e para se sentir verdadeiramente em paz. Desejo a você uma feliz vida e até o nosso próximo momento de meditação. e procurar pelo nome da nossa emissora ou se preferir acompanhe a nossa programação pelo facebook.com/folha390 essa é a nossa rádio essa é a folha390